Ab und zu finde ich, dass dadurch, dass wir in Retreats fast nur auf Vipassana und Metta Meditation uns konzentrieren, dass unser Praxisverständnis etwas eng werden kann. Da aber viele Kurse, die ich gebe, recht kurz sind, bleibt mir meist gar keine andere Wahl, als schon mal das Grundsätzliche über die Meditation zu vermitteln. Alle paar Jahre finde ich dann eine Gelegenheit, einen bei einen sonst selten erwähnten Aspekt der Praxis zu präsentieren. Und heute ist so eine Gelegenheit und ihr seid die Opfer. <lacht> ich möchte über Praxis als Feier sprechen und mit einem Gedicht von Ryokan beginnen. Während ich Feuerholz und wildes Gras sammle auf diesem Berg, feiern auch die Buddhas der drei Welten. Während ich Feuerholz und Gras sammle, feiern auch die Buddhas der drei Welten. In Vipassana üben wir Erkenntnis und Einsicht in die Natur der Dinge. Genauso wichtig ist es aber auch, dass wir viele andere positive Qualitäten üben und vervollkommnen. Qualitäten wie die der liebevollen Güte, der Metta. Die Metta-Meditation ist ein Mittel, um dies zu bewerkstelligen. Meditation von Karuna, des Mitgefühls, von Mudita, der Mitfreude. Oder wir üben Großzügigkeit, wir dienen, wir helfen, wir heilen. In der tibetischen Tradition gibt es eine Zeremonie, wo viele dieser Aspekte ritualisiert immer wieder geübt werden. Tibeter nennen sie die siebengliedrige Zeremonie oder Puja. Oder vielleicht einfach die siebenfache Feier. Und wie oft bei Ritualen gibt es hier viele Missverständnisse. Richtig verstanden und geübt können diese Aspekte aber lebendige Teile unserer Praxis und unseres Lebens werden. Die sieben Glieder sind Verbeugen und Ehrerbietung, das Darbieten von Gaben, Bekennen der unheilsamen Eigenschaften, sich freuen an unseren und anderen positiver Qualitäten, um die Lehre bitten, verwirklichte Menschen bitten, wiederzukehren, wiederzukommen und die Widmung oder das Teilen, die sieben. Es war schon schwierig, passende deutsche Wörter zu finden. Vieles von dem hat bei uns den Geschmack abgestandener Religiosität. Ich möchte versuchen zu zeigen, was es damit wirklich auf sich hat oder haben kann, wenn es richtig verstanden und praktiziert wird. Und werde jeden der sieben Punkte durchgehen. 
Traditionell wird aber vorher Zuflucht genommen und eine altruistische oder uneigennützige Haltung des Mitgefühls für alle Lebewesen Bodhicitta erzeugt. Die zwei inneren Haltungen oder Bewegungen, die wir kultivieren, wie das Renate jeweils in der Morgensitzung vorschlägt. Beide schaffen Klarheit in Bezug auf das, was wir tun, in Bezug auf die Richtung, in der wir gehen. Und ich weiß, dass ich mich hier wiederhole und ich denke, das ist okay. Zuflucht hat mit dem zu tun, was wir wollen, die Richtung im Leben oder mit dem, dem wir uns anvertrauen. Nennen Bodhicitta, die altruistische Haltung, damit zu tun hat, worum, warum wir es tun, für, wa, für was, für wen vielleicht, was uns motiviert, was hinter dem Tun ist. Zuflucht, also wohin wir uns ausrichten, auf was wir vertrauen, ist Buddha, Dharma und Sangha. Das bedeutet, dass wir als Richtung und als Ziel völliges Erwachen nehmen. Dass wir unserem Potenzial der inneren Freiheit äh, uns anvertrauen. Buddha, unsere Buddha-Natur. Das bedeutet, unser zentrales Anliegen im Leben ist nicht Unsere Karriere, unsere Beförderung, nicht unser Haus oder Heim, unser Auto, auch nicht das Einkaufszentrum, nicht einmal unsere Familie an sich oder unsere Freunde und all die Leute um uns herum, sondern Weisheit, Erkenntnis selber und das Mitgefühl, die Liebe, die daraus entsteht. Und das heißt natürlich, dass alle Mitmenschen, auch besonders die, die uns nah sind, mit eingeschlossen sind, ganz natürlich. Buddha. Wir vertrauen dem Dharma, den Dingen, so wie sie wirklich sind. Entsprechend den tatsächlichen Gesetzmäßigkeiten des Daseins. Nicht entsprechend unserer üblichen Sichtweise, unserer üblicherweise getäuschten Sichtweise. Wir vertrauen der Lehre oder den Lehren und den Mitteln und Wegen, die tatsächlich zur Erkenntnis, zu einer korrekten Erkenntnis der Dinge führen. Und ich denke, es ist wichtig, dass äh, ich möchte hier in dem Sinne auch keinen Namen nennen, sondern was immer, welche Lehre auch immer uns eindeutig unterstützt und hilft, die Wirklichkeit, so wie sie ist, zu sehen und zu erkennen, ist Dharma. Vielleicht könnte man auch sagen, wir nehmen Zuflucht in unserem Karma, weil das, was wir tun, wie wir handeln und die Absicht, die unser Handeln motiviert, schafft letztlich, unsere Zukunft und das, was wir antreffen wollen. Und darin können wir Zuflucht nehmen. Rumi sagt, drei Gefährten für dich. Gefährte Nummer eins, 
dein Besitz. Er verlässt das Haus nicht einmal wegen einer Gefahr, in der du dich befinden magst. Er bleibt zu Hause. Nummer zwei, dein guter Freund. Er kommt immerhin an dein Begräbnis. Er steht am Grab und redet. Mehr nicht. Der dritte Gefährte, wie du handelst, dein Tun, geht mit dir in den Tod und wird mit dir sein, um dir zu helfen. Nimm zutiefst Zuflucht in diesem Gefährten in Voraus. Buddha, Dharma. Wir vertrauen unseren spirituellen Freunden oder Freundinnen. Sangha. Vertrauen dem, was heilsam ist. Setzen uns bewusst positiven Einflüssen aus, anstatt umgekehrt, anstatt dass wir uns zufällig irgendwelchen Einflüssen aussetzen, die halt daherkommen. Ich denke, es ist wirklich hilfreich, mindestens jeden Tag einmal über diese Punkte der Zuflucht nachzudenken, zu reflektieren. Und auch vor jeder größeren Unternehmung. Und wann immer, vielleicht wann immer wir Entscheidungen zu treffen haben. Es klärt immer wieder von Neuem unser Leben und setzt eindeutige Werte und Prioritäten und ist eine starke Praxis, wenn wir sie wirklich anwenden und üben. Und in dem Maße, wie die Zuflucht sich in uns vertieft, in dem Maße werden wir eine Zuflucht für andere. Jemand, der wirklich interessiert ist am Erwachen, am Verstehen, jemand, der wach ist, jemand, der aus Weisheit und Mitgefühl handelt, wird eine Zuflucht für andere. Als nächstes betrachten wir unsere Motivation, den Grund, warum wir praktizieren. Warum wir tun auch, was wir tun in unserem Leben. Wir betrachten unsere Entscheidungen und Handlungen nicht mehr ausschließlich im Lichte unserer persönlichen oder mehr eigennützigen Interessen, sondern vielmehr oder wenigstens vermehrt motiviert durch Interesse an allen Lebewesen, motiviert durch Mitgefühl für alles Lebendige. Was nicht heißt, dass wir uns vormachen wollen, wir täten alles nur aus purem Altruismus und Nächstenliebe und Uneigennutz. Wir brauchen uns nicht schuldig zu fühlen, jedes Mal, wenn wir etwas einfach für uns selber tun. Das ist auch ein Missverständnis, das oft auftritt. Vielmehr geht es darum, ein offenes Herz zu behalten und eine weite Perspektive, die das ganze Leben oder möglichst viel von allem, was lebt, inklusive sich selber, immer wieder mit einschließt. Das verleiht unserer Praxis Offenheit und Weite und schaltet die Kleinlichkeit und Enge aus, die uns oft so das Ganze so klein machen, wenn die einzige Frage ist, ja, bringt es mir was, bringt es mir bald was? Die Bodhicitta-Haltung ist eine großartige, inspirierende Haltung. Es macht letzten Endes Bodhisattva-Praxis aus 
unsere Übung. Manchmal wird unsere Praxis, üblicherweise, wie sie üblich ist, verglichen mit Sonnenstrahlen. Sonnenstrahlen, die in einen sonst dunklen Raum fallen. Und sobald diese Sonnenstrahlen in diesen dunklen Raum fallen, sei es nur zu einem kleinen Fenster hinein, wird dieser Raum hell und Licht, was Dharma-Praxis bewirkt. Bodhisattva-Praxis, die Praxis, die aus dieser altruistischen, mitfühlenden Haltung herauskommt, wird verglichen mit der strahlenden Sonne, die die ganze Erde überflutet. Es ist nichts mehr davon ausgeschlossen. Zuflucht, Motivation. Als nächstes das erste dieser sieben Glieder. Sich verbeugen, Ehre erweisen. Die Verbeugung ist eine starke Form der Ehrerbietung, ein Ausdruck des Respekts und der Hingabe. Es ist eine Form, die uns hier im Westen, oder vielen von uns, wahrscheinlich nicht allen, schon ziemlich verloren gegangen ist. Vielleicht hat das mit ihren negativen Seiten, mit ihren Nachteilen zu tun. Und es gibt sofort Schwierigkeiten, wenn wir mit äußeren Dingen, Formen arbeiten. Ja. Was, an wen, an was soll man sich verbeugen? Verbeugen an sich klingt noch gut, aber dann wohin? Und da gibt es viele Missverständnisse, da kann, das kann missbraucht werden. Verbeugungen können mechanisch werden, weil man es halt tut, und das ist in vielen Religionen so. Und sie können ihren ursprünglichen Sinn verlieren und einfach leeres Ritual sein. Sie können zum Aberglauben verkommen. Man muss fast, weil wenn ich nicht tue, das ist ein schlechtes Omen oder Irgendein Fluch wird auf mich landen, also lassen wir das Ganze lieber weg. Missverstanden kann die Verbeugung ein Zeichen der Unterwürfigkeit sein. Sie kann Ausdruck blinden Glaubens oder Gehorsams sein. Kann ein Zeichen von unkritischem Annehmen von dem, was als Autorität angesehen wird. Aber genau das ist es nicht, worum es mir hier geht. Weil echtes Verbeugen kann zutiefst berührend sein. Und vielleicht wird es sich lohnen, für uns hier im Westen wieder zu versuchen, auszuprobieren, zu entdecken, zu üben, was das bewirken kann. Zum Teil haben wir starke Widerstände, eben wenn wir die andere Hälfte des Verbeugens betrachten, das heißt dasjenige, vor dem wir uns verbeugen. Hier haben wir mit äußeren Formen zu tun. Und sobald wir mit äußeren Formen zu tun haben, werden die Dinge spezifisch festgelegt. Also die Frage, vor was verbeugen wir uns nun, wenn wir uns verbeugen möchten. Ähm, in Retreats wird oft verbeugt, und ich weiß nicht, ob es aus un 
Gewahrsein oder Unbewusstheit ist oder aus, aus Verlegenheit, es wird dann oft noch gerade mit einer Rückenstreckübung verbunden, damit es nicht so auffällt. Und das ist natürlich keine Verbeugung. Ich denke, es sind zwei ziemlich verschiedene Dinge. Beide sinnvoll. Aber äh, ich denke, klar wird es, wenn wir uns vorstellen, wir würden uns, ich weiß auch nicht, vielleicht vor dem Dalai Lama oder äh, vor Gott verbeugen. Und das gerade noch mit Rückenstreckübung verbinden, dann wird es, glaube ich, ziemlich sichtbar, dass irgendetwas nicht ganz stimmen würde. Für was verbeugen wir uns also? Es können Formen und Symbole sein, für jene, die das hilfreich finden, Statuen, Bilder. Und es müssen eben für jede Person Statuen und Bilder sein, die für diese Person dann eben... Äh, auch wirklich etwas darstellen, das verehrenswürdig ist. Ist mit diesen Statuen und Bildern so gedacht, die haben so viel Bedeutung, wie wir ihnen geben. Und es ist eine Möglichkeit, in diesem Fall ähm, Qualitäten, die wir anschauen, anstrebenswert finden, die wir verehren, die wir äh, bewundern, ähm, symbolisch darzustellen. Auch, dass sie uns daran erinnern und etwas diese Qualitäten in uns berühren. Das ist die Idee. Es können Qualitäten, positive Qualitäten des Universums sein, des Lebens sein, gute, heilsame Qualitäten des Herzens und Geistes es können die drei Zufluchtsobjekte oder Qualitäten sein, Buddha, Dharma, Sangha, wenn es klar ist, was diese bedeuten, wenn es nicht ein leeres Ritual ist. Ajahn Chah, der große Meister der Thai-Waldkloster-Tradition, Lehrer von Ajahn Sumedho, von den Mönchen in Kantersteg, über das Verbeugen. Sich verbeugen ist eine sehr wichtige äußere Form der Praxis. Es ist ein gutes Heilmittel für unseren Stolz. Wenn du dich verbeugst, kannst du über die Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha reflektieren. Die Qualitäten der Reinheit, der Leuchtkraft und des Friedens. Diejenigen, welche wirklich in Harmonie sind mit dem Dharma, gelangen weit über sich selber hinaus. Alles, was sie tun, ist eine Art des sich, Ver des sich Verneigens. Wenn sie gehen, ist es ein sich Verneigen. Wenn sie essen, ist es ein sich Verneigen. Und wenn sie aufs Klo gehen, ist es ein sich Verneigen. In manchen Zen-Schulen dreht man sich um, bevor man sich hinsetzt und verbeugt sich vor sich selbst. Das heißt vor seinem Sitz, auf den man sich dann setzen wird. Und es bedeutet sicher nicht, dass man den Safu verehrt. Und es bedeutet auch nicht, dass man sich vor seinem kleinen Selbst verbeugt. Es ist eine Verehrung der Weisheit, der Ganzheit in uns selber, die wir kultivieren und entwickeln, wenn wir uns 
hinsetzen fürs Zasen. Also sehr tiefgründig. Ein Gedicht von Suryadas, der auch Kurse gibt hier, Platz. Einem längeren, einem oder dem zweiten Dreijahre-Retreat in Frankreich geschrieben. Bei den zwölf Jahren habe ich mich vor Buddha verneigt. Heute verneigt er sich vor mir. Wenn wir uns vor dem Dharma verbeugen, verbeugen wir uns vor der Wirklichkeit und vor der Kraft und der Schönheit unserer Praxis. Leute finden manchmal Retreats oder Vipassana überhaupt sehr trocken. Und es stimmt auch, dass es sehr schwierig und ziemlich anspruchsvoll sein kann und oft ist. Dabei gibt es aber auch eine Energie, eine Inspiration, die außerordentlich freudig und positiv sein kann. Schließlich ist das, was erreicht werden kann, nicht weniger als Befreiung vom Leiden. Und das ist reichlich Grund zur Freude. Es ist das, vor dem wir uns verbeugen. Es ist das, was uns inspiriert. Wir verbeugen uns vor der Sangha. Das heißt, wir ehren all jene, die unser Interesse an Freiheit und an Mitgefühl teilen. Und besonders ehren wir jene, die zutiefst verwirklicht sind, traditionsgemäß die Arya Sangha genannt. Und jene, die sich mit besonderer Ernsthaftigkeit dem Dharma verpflichtet fühlen, Nonnen, Mönche, auch andere. Und wir verbeugen uns vor der innewohnenden, grundlegenden Weisheit und Güte aller Lebewesen, vor ihrer, vor unserer Buddha-Natur. Das ist vielleicht die Idee, wenn wir uns voreinander verneigen. Eine großartige Praxis. Sie unterstützt, also, sie untergräbt. Sie untergräbt Stolz und Einbildung. Die Tibeter machen auch ganze Sets von 100.000 vollen Niederwerfungen. Als eine der Vorbereitungspraktiken, bevor wir ans Retreat gehen, das wäre mal eine Idee, vor dem Osterretreat, <lacht> bevor ihr ans Osterretreat kommt, 100.000 volle Niederwerfungen. Äh, ich habe sie selber auch gemacht. Eine sehr starke Praxis, die ich empfehlen kann. Lama Kappa, großer Gelehrter, Yogi und Reformator im tibetischen Buddhismus, Gründer der Gelukpa-Schule im 14. Jahrhundert. Von ihm heißt es, er machte 35 Serien von 100.000 Niederwerfungen als Vorbereitung für sein Retreat, das drei oder vier Jahre Retreat. Wer sich nicht äußerlich verbeugen mag, kann es innerlich tun. Hände in den Hosentaschen. Und 
Ich bin immer noch und oft zurückhaltend an Kursen. Je mehr äh, Menschen ganz neu sind an den Kursen, desto weniger schnell äh, verbeuge ich mich, weil ich auch weiß, wie viel Widerstände und wie viel Ablehnung da ist. Und auch wenn Leute da sind, die vielleicht äh, sich zu einer anderen Religion bekennen und denken, irgendwie muss man sich hier zu etwas bekennen, ähm, ist das nicht so hilfreich. Und vielleicht wäre es doch schwer zu wissen. In einem gewissen Sinn ist sich verbeugen eine Gabe. Wir geben uns selber hin, unseren Körper, unser Wesen, unser Leben. Und genau darum geht es auch beim zweiten Glied, diese sieben Gliedrigen Puja. Beim Darbieten von Gaben. Auch das eine ungewöhnliche Praxis für viele von uns. Auch wieder etwas befremdend oder sogar anrüchig, ja, so Opfergaben. Ein bisschen. Nachdem wir uns in Respekt ausgedrückt haben durch Verbeugen, zeigen wir unsere Verehrung, üben wir Offenheit, manifestieren wir Großzügigkeit durch Darbieten von Gaben. In gewissen Traditionen werden wirkliche oder symbolische Gaben dargeboten an visualisierte oder vorgestellte Formen von Buddhas, an das Erwachen an sich, an die höchsten Qualitäten. Was ist es, das wir verehren? Was ist es, dem wir Gaben darbieten? Kabir singt. Ich höre den Klang der ekstatischen Flöte, doch ich weiß nicht, wessen Flöte es ist. Eine Lampe brennt und hat weder Docht noch Öl. Ein Beet Lilien blüht und ist nicht mit dem Boden verbunden. Der Mondvogel denkt an nichts anderes als an den Mond. Und wann der nächste Regen kommt, ist alles, woran der Regenvogel denkt. Wer ist es, den wir unser ganzes Leben lang lieben? Oder was ist es, dass wir unser ganzes Leben lang Suchen, leben. Das Darbringen von Gaben kann eine Geste von großer Schönheit und tiefer Bedeutung sein oder aber eine leere Form, ein bedeutungsloses Ritual, ein Aberglaube. Wenn wir es mit ganzem Herzen tun und mit Großzügigkeit, bringt es Fülle und inneren Reichtum. Wenn wir es achtlos oder mechanisch tun oder mit Gewinnabsichten, dann wird es zur Farce. Geschichte eines Mannes, der einem Rabbi oft Geld und Gaben schenkte. Wie er dies tat, wurde er reicher und reicher und je reicher er wurde, desto mehr Geschenke machte er. Aber eines Tages hatte er eine Idee und dachte, man sagt, je heiliger die Person, der man schenkt, desto größer wird das Verdienst sein. So werde ich von nun an dem Meister des Rabbis Geschenke machen. Als er dies tat, wurde er ärmer und ärmer. Er verzweifelte und fragte den Rabbi um Rat. Dieser sagte ihm, schau, solange du gegeben und dich nicht gekümmert hast, wem du gabst, ob mir oder jemand anderem, gab dir Gott und kümmerte sich nicht darum, wem er gab. Als du aber anfingst, besonders edle und berühmte Empfänger auszusuchen, tat Gott dasselbe. 
gibt verschiedene Bereiche oder Ebenen des Darbietens von Gaben. Auf der einen Ebene gibt man Dinge wie Sinnesobjekte, gibt Kerzen, Licht, Blumen, schöne Formen, Farben, Dinge fürs Auge. Ihr könnt Landperglandschaften darbieten. Ihr könnt sie anschauen und darbieten. Buddha, Dharma, Sangha, Gott, wenn immer. Klänge und Musik, Gerüche, gute Gerüche, angenehme Gerüche, vielleicht von Weihrauch oder von Räucherstäbchen. Geschmack, Speise und Trank. In vielen äh, Praxisaspekten wird alles zuerst dargeboten. In der tantischen Praxis im tibetischen Buddhismus äh, ist ein wichtiger Teil, ist sich selber als erleuchteten Buddha oder erleuchtete, als eine erleuchtete Buddha äh, zu visualisieren und die äh, Nahrung wird dann Buddha dargeboten. Geschmack, schöne, angenehme Stoffe und Kleider und alles Schöne, das man sich vorstellen kann, kann auch immer wieder in der Vorstellung dargeboten werden. Ich sehe viel, dass bei uns die Leute denken, ähm, man stellt Kerzen und Räucherstäbchen auf und schöne irgendwie Bild, ein Bild oder eine Statue, um so eine romantische äh, Atmosphäre zu machen und dann so ein bisschen bei Schummerlicht zu meditieren. Und, ähm, das Ganze ist eigentlich recht weit verbreitet. Ähm, Meditationsmusik ist auch ein. Dabei hat es nicht mit Stimmung zu tun, offensichtlich, wie wir wissen, sondern mit Werten wie Weisheit und Großzügigkeit und Mitgefühl. Ähm, ich weiß nicht, ich nehme an, ihr aus Deutschland habt auch so einen Tag. Wir, wir haben den 1. August hier in der Schweiz, das ist unser Bundesfeiertag. Da wird auch mit Lampion und mit Feuerwerk wahnsinnig viel Stimmung gemacht. Ja, ganz so berührend. Und bedeutet auch nicht unbedingt, dass gerade der spirituellste Tag ist, den wir haben im Jahr. Darbietung, das Darbieten schließt Rezitation und Gesang mit ein. Chanting, Beispiel das Rezitieren der Qualitäten des Dharma oder heilsamer Qualitäten. Selbst Tanzen kann dazu gehören. Bitte nicht in diesem Retreat. Tibeter tanzen und führen die Geschichte des Dharma auf in Form von Tanz. Die äußere historische Geschichte und die innere entwicklungsmäßige Geschichte des Dharma. Mit dieser Praxis gehen wir durchs Leben nicht mehr so besorgt darum, was wir noch anschaffen und anhäufen könnten, sondern indem wir Darbieten und verschenken, was immer es an guten Dingen gibt, soweit uns das möglich ist. Umkehrung. Besitz, Dinge, Sonnenuntergänge, schöne Gesichter, Klänge, Musik. Und so kann unsere Praxis zur Feier werden, kann ein Fest der Freude werden. Und so ist Praxis nicht mehr eine kleine oder kleinliche Angelegenheit, in der wir von Zeit zu Zeit üben, unseren Geist zu beruhigen. Und das fühlt sich dann wieder eine Weile gut an. Sie wird mehr, weiter, alles umfassend. 
Und auf einer anderen Ebene bringen wir uns selbst dar. Unsere Sinne und Sinneserfahrungen, unseren Körper, unser Leben. Wir geben uns in die Praxis. Wir geben uns auf im Helfen, im Dienen. Wir geben uns hin, um wirklich tief zu verstehen. Und wir sehen, dass ihr es braucht uns völlig ganz, um, um die Praxis zu vertiefen und sehen, möglich zu machen. Wir geben uns hin für die Lebewesen, für den Planeten. Das ist eine Praxis der Hingabe. Wir lernen unser Leben echt zu geben für das, was sinn- und bedeutungsvoll ist. Auf einer weiteren Ebene sehen wir die Leerheit von allem. Leere Lebewesen, die leere Formen darbieten an leere Qualitäten. Niemand da, der gibt, niemand da, der empfängt. Gabe selber ist in sich leer. Es ist wie ein Tanz, feiernde Leerheit. Das kann sehr tief sein. Am Anfang dieser Praxis mag man Buddhas erwachen, all diese Qualitäten als außerhalb von sich selbst sehen. Das ändert sich auch. Dasselbe Sein, dieselben Qualitäten sind in uns. Und wenn sie nicht in uns wären, könnten wir sie nie irgendwie erfahren oder darum wissen, auch nur eine Ahnung haben, was es geht. Sie nicht immer schon in uns gewesen wäre, wären. Keine Eltern und keine Schule könnte uns erklären, was, wie, das, wie man das macht mit Gefühl oder Liebe oder Weisheit. Es muss schon da sein. Kabir. In diesem Tonkrug gibt es Schluchten, Wälder und Berge und den Schöpfer von Schluchten, Wäldern und Bergen. Alle sieben Meere sind darin und hundert Millionen Sterne. Er enthält die Säure, die Gold prüft und den Bewerter der Juwelen und die Musik von den Seiten, die niemand berührt und die Quelle aller Gewässer. Wenn du die Wahrheit wissen willst, ich werde dir die Wahrheit sagen. Hör zu, Freund, der Gott, den ich liebe, ist innen. Und je weiter wir gehen, je tiefer wir sehen, desto mehr fällt auch die Trennung zwischen innen und außen überhaupt weg. Und was bleibt, ist Leben, welches das Leben feiert. Die nächsten zwei Glieder unsere unheilsamen Eigenschaften sehen und bekennen und sich an guten, heilsamen Qualitäten erfreuen. Klingt für manche von uns wohl auch etwas seltsam, wenn wir näher hinschauen. Bekennen oder enthüllen oder sehen der eigenen unheilsamen Eigenschaften ist eine sehr übliche Praxis in sehr vielen spirituellen Traditionen. Und auch eigentlich unter den Menschen im Alltag wird es oft gemacht, das, was man untereinander manchmal tut. Wenn missverstanden und missbraucht, kann es zum leeren Ritual werden. Oder noch schlimmer, es kann ein Mittel sein, 
um sich Schuldgefühle aufzuladen oder ein Gefühl der Wettlosigkeit, der inneren Wettlosigkeit zu schaffen oder zu verstärken. Wenn richtig verstanden und angewendet, kann es ein, zu einem sehr befreienden Aspekt der Praxis werden. Es bedeutet, dass uns klar wird, dass wir nicht unfehlbar sind und mehr noch, dass wir nicht unfehlbar zu sein brauchen. Es ist eine Aussage, die klar macht, dass wir Fehler machen und dass es okay ist, Fehler zu machen. Und so brauchen wir uns auch nicht in Schuldgefühlen zu verstricken und brauchen auch nicht zu glauben, dass diese Negativitäten wirklich uns selber sind. Nicht ich, der so ist. Und dadurch wird die Ausgangsbedingung für Vergebung geschaffen, für eine Haltung der Liebe und des Mitgefühls für uns selber. Wenn wir selber sehen und fühlen, dass eine Handlung, eine Haltung, eine Tendenz nicht gerade hilfreich war, nicht sehr geschickt war, sondern eher schmerzhaft für uns, für andere, dann beschließen wir, das möglichst nicht mehr zu tun, soweit uns das gelenkt. Und das reicht. Diese Art von Enthüllen wirkt also nicht verdrängend. Wir sehen das Ungeschickte, Negative und vergeben, lassen los. Wenn auf diese Art und Weise Klarheit entsteht, ist dies ein Akt des Gewahrseins. Wir bringen Gewahrsein da hinein und sehen, ohne zu werten und zu verurteilen, was da ist. Nackt der Ehrlichkeit, der Vergebung und damit der Reinigung und Befreiung. Und dann machen wir den, den nächsten Schritt. Anstatt sich in Schuldgefühlen zu verstricken, erinnern wir uns an unsere guten Qualitäten, Erinnern wir uns an unsere innere Schönheit und erfreuen uns daran. So etwas Verrücktes. Das ist vielleicht der außergewöhnlichste oder unüblichste Teil für uns und wahrscheinlich auch der wichtigste. Wir anerkennen, wir schätzen und freuen uns über unsere eigenen positiven Qualitäten und Eigenschaften. Etwas, was wir jeden Abend für ein paar Momente lang hier. Und für viele von uns ist es gar nicht so leicht. Bedeutet es doch die Umkehrung unseres tief verwurzelten Gefühls, der Wertlosigkeit und oft auch des Mangels an Respekt für uns selber. Das heißt, wir lernen es zu wagen, an unsere guten und schönen Seiten zu denken und zu glauben, uns daran zu freuen sie so zu verstärken. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, hier das spezifisch zu tun. Also ich kenne das von mir selber gut, ja, so heute, ja, ich bin ja schon ein paar Mal wahrscheinlich vielleicht achtsam gewesen, ist schon okay. Äh, großzügig, ja. Ja, wahrscheinlich mal einen Moment lang. Dass wir nicht das tun und es dann doch nicht tun. Dass wir mindestens einen oder zwei oder drei Momente oder Qualitäten ähm, uns erinnern und anerkennen. Und ich denke, am jeden Abend von einem Retreat sollte es besonders einfach sein. Wisst ihr es? Ich meine, es ist 
ganzen Tag tun wir nichts anderes, als uns bemühen. Ob es uns gelingt oder nicht, ist egal, aber wir bemühen uns ständig, weil grundsätzlich, ich denke, ja, ich bin ja nicht wirklich interessiert, aber wer wäre hier stumm sitzend und gehend den ganzen Tag und noch hinten, nicht mal vorne, wo man die Berge ist, wenn es sonst nicht ernst wäre. Ist eigentlich völlig absurd und irgendwie, ja. Ich war ja so ungeduldig, also kann ich ja gar nicht Geduld geübt haben. Aber die Tatsache, dass wir das durchziehen, ist eine immense Geduld, die hier geübt wird. Also spezifisch sein. Ganze Mengen, ganze Listen von positiven Tendenzen, Haltungen und Qualitäten finden in uns. Macht Listen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mal in einem mit freude hat mir Sharon Salzburg aufgegeben, Listen zu machen. Und sie hat gesagt, mindestens zwei im Tag musst du aufschreiben. Und ich dachte, das sei leicht. So drei Tage ging es, aber dann war es schwierig. Das ist blödsinnig. Versucht. Und dann noch dazu, sich darüber zu freuen und die Welt zu schätzen und zu feiern. Wenn ihr keine findet, im nächsten Gespräch fragt mich oder Renate nochmal. Ich kann euch schon erinnern. Es ist eine freudige, eine aufstellige Praxis und gleichzeitig sehr stark, sehr bejahend und dadurch transformierend. Und genau wie wir Metta üben, können wir ganze Meditationsperioden uns darin üben, uns zu freuen über unsere Qualitäten und über die Qualitäten anderer, aber zuerst über unsere. Kapier. Hast du die Musik gehört, ohne Finger gespielt, tief drinnen im Haus? Warum willst du dein Haus verlassen? Angenommen, du schrubbst deine ethische Haut, bis sie glänzt, aber drinnen hat es keine Musik. Was dann? Mohammeds Sohn brütet über Worten und weist auf dies und jenes hin. Doch wenn seine Brust nicht durchdrängt ist mit Liebe, was dann? Die Yogini kommt in ihrem berühmten Orange daher. Doch wenn sie innen farblos ist, was dann? Wenn wir uns für diese Art Praxis öffnen, werden wir es auch leichter und leichter finden, uns an den guten Qualitäten und der Innenschönheit anderer zu erfreuen. Und dies wird zur Kraft, welche Eifersucht, Neid und Konkurrenzdenken schwächt und letztlich entwurzelt. Die zwei nächsten Glieder sind Bitten, beides sind Bitten. Das eine ist eine Bitte um die Lehre, um Unterweisung, um Anleitung, um Rat und ein traditionell tibetisch-buddhistischer Mahayana-Aspekt ist die Bitte an höchst erleuchtete Meister und Meisterinnen nicht endgültig ins Bari-Nirvana einzugehen. Das macht nur Sinn bei denen, die auch eine Chance hätten, natürlich. Sondern immer wieder zurückzukehren in unsere Gefilde, um zu lehren und zu helfen. In klassisch eines der Gebete, die die Tibeter immer und immer wieder rezitieren für den Dalai Lama, dass er auch ein 15. Mal kommt. Und er sagt oft, ja, wenn er euch so benimmt, dann hat es gar keinen Sinn. <lacht> Sie manchmal in der Kirche. 
In vielen buddhistischen Traditionen gibt es eine Formel, die rezitiert wird, immer bevor gelehrt wird oder bevor, vor der Zufluchtnahme oder bevor Verhaltensrichtlinien und Gelübde gegeben werden oder vor Initiationen, eine Formel der Anfrage um die Belehrung oder um die Initiation, um die Zuflucht. Und das ganz ein wichtige Teil und ist sehr bedeutungsvoll, wenn mit dem richtigen Verständnis rezitiert. Weil für die Person, die die Bitte stellt, bedeutet das, echt interessiert, offen und empfänglich zu sein. Es ist umgekehrt, als wenn wir eigentlich gar nicht unbedingt ähm, noch mehr hören wollten, aber es wird immer viertel nach sieben und es hat geläutet. Es bedeutet, dass die Lehre willkommen ist. Dass es nicht etwas ist, das einem aufgedrängt wird. Denke, Missionieren ist echter Spiritualität fremd. Und es ist auch eine Gegenkraft gegen Stolz und Einbildung und Verschlossenheit. Und es verlangt eine Haltung der Einfachkeit und der Demut, wenn wir dieses Wort noch richtig verstehen können. Traditionell wird dreimal immer gefragt. Eine Story vom Gouverneur von Kyoto, Kitaga, wollte den großen Zen-Meister sehen und ging hin zum Tempel und gab dem Tempeldiener seine Visitenkarte, um reinzubringen zum Meister und stand drauf. Kitagachi, Gouverneur von Kyoto. Der Meister schaute die Karte an und sandte sie zurück mit dem Diener und sagte, den kenne ich nicht will ich nicht sehen. Kitagachi war weise und nahm, was hatten die, seinen Federkeil, nehme ich an, und strich Gouverneur von Kyoto durch und sandte den Diener wieder rein. Und der Meister schaute die Karte an und sagte, oh, Kitagachi, mein Freund, komm rein. <lacht> Lehrer, Lehrerinnen sollten grundsätzlich nur auf Anfrage hin lehren auf Anfrage hin Retreats geben. Es hindert sie uns daran zu missionieren. Hindert daran, hindert etwas daran, nicht wirklich. Aus Ehrgeiz zu lehren oder aus einem Bedürfnis heraus jemand zu sein. Und so kommt Lehren hoffentlich zum größeren Teil aus Interesse und Mitgefühl und Solidarität mit anderen als Antwort auf eine Anfrage. Oft wurde es den Leuten sehr schwierig gemacht, die Lehre zu erhalten, zu hören. Es erhöht die Wertschätzung. Als ich in Dharamsala ankam 1970 und hörte, da ist ein Lama, der heißt Geshe Rapten oder so, schwer auszusprechen damals. Und äh, wir hätten gerne Belehrungen gehabt und das war so umständlich. Bis man jemand fand, alle haben gesagt, er müsste den Übersetzer finden. Ich sagte, ja, wer kann übersetzen? 1970 waren all die guten Leute, die dann schon drei, vier, fünf Jahre übersetzen konnten, wie Stephen Batchelor und andere noch nicht an dem Punkt. Und äh, eine langwierige Sache. Da fanden wir den Übersetzer und der sagte, ja klar, machen wir toll. 
Und dann gingen wir wieder, wieder, und das sagte, ja, aber jetzt ist es vielleicht noch nicht. Gingen wieder zum Übersetzer und sagten, ja, okay, aber wann? Sagte er, aha, wann? Ja, äh, ich kann mal den Lama fragen. Sagen, okay, frag ihn. Sagt er, ja, also morgen gehe ich wieder mal rauf. Und dann morgen gingen wir hin und dann hat er es ganz vergessen. Tut mir leid, aber ich, das ist nicht mal Absicht, das ist einfach asiatisch. Und ähm, bis dann endlich der Termin kam und dann kurz vor dem Termin kam jemand gerannt und ließ uns ausrichten, dass es ein Vollmond ist und dass sie ganz vergessen haben, dass es ein Vollmondtag ist, dann muss man in den Tempel für die Pujas. Aber äh, morgen nicht, aber übermorgen. Ähm, da war so viel Wertschätzung, dass es das endlich klappt hat, wie auch die Bedingungen zusammen waren. Ähm, von Marpa dem großen Übersetzer heißt es, dass er von einer Felswand runterspringen musste zuerst. Also dann ist noch ziemlich leicht. Ähm, in Zen-Klöstern musste, oft, äh, musste man drei Tage vor dem Tor warten, stehen, schlafen, stehen, meditieren, bis die aufmachen kamen. Äh, ich war mal an einem äh, Retreat in Daiposatsu, das ist ein Zen-Kloster in äh, Upstate New York. Es waren Tibetische Retreat in dem Kloster und das Klosterleben ging neben uns im Retreat auch noch weiter. Und ich mag mich erinnern, bei der Eingangshalle habe ich immer meine Gehmeditation gemacht. Und einmal kam da einer und der saß da und der saß, glaube ich, den ganzen Tag dort und dann wurde er eingelassen. Ich weiß nicht, ob sie es immer so machen, aber es war auch eindrücklich zu sehen. Anders als wenn man so davon hört. Es ist nämlich lang, wenn man einfach so dort wartet. Warten ist sowieso, schon wenn wir zu spät kommen, manche warten noch, bis endlich jemand da vorne sitzt und so macht, und dann kann man beginnen. Langes Warten. Ich finde es auch äußerst erfreulich, erfreulich, dass so viele von uns hier von zum Teil so weit her kommen, um zu praktizieren, so viele von ihrer freien Zeit dafür verwenden, Retreat zu machen. Andererseits sind wir sehr verwöhnt im Westen und sind oft auch nicht gerade willens, viel oder alles dran zu geben, um die Lehre zu hören, um praktizieren zu können. Und möchten doch alles gern recht leicht erhältlich und wenn es geht irgendwie hübsch präpariert und verpackt, möglichst unterhaltend, immer mit neuen Spotlichtern und Geschichten, damit wir uns ja nicht langweilen wollen. Massachusetts im Zentrum und ein burmesischer Meister kam, der sehr alt war und den Vortrag gab ähm, über Zuflucht und ja, hauptsächlich über Zuflucht und ähm, war interessant und am nächsten Abend äh, hat er wieder einen Vortrag und das war über Zuflucht und ich dachte, okay, da fängt er jetzt nochmal mit dem an, um dann in die neue Richtung zu gehen. Das war wortwörtlich der gleiche Vortrag. Und ich habe da die Übersetzerin immer beobachtet, es war auch eine Asiatin, die hat absolut keine Miene verzogen, die 50 Minuten lang. Wortwörtlich der gleiche Vortrag. Zuflucht ist wichtig, ist interessant, ist zentral, wesentlich. Ist auch interessant oder nicht so angenehm, mir zuzuschauen, bis ich dann irgendwo sagte, okay, Zuflucht. Ich finde, dass diese Form des Bittens wirklich äh, ganz relevant und interessant ist. 
Ähm, die andere Form des Bettens, die ich einfach kurz erwähnen will, die Bitte nicht im Parinirvana zu verschwinden, sondern immer wieder zu kehren. Ähm, kann man symbolisch nehmen, wörtlich nehmen, ähm, auch immer wieder um Belehrungen und Lehrsituationen zu fragen und auch ähm, etwas dafür zu tun, dass sie möglich werden. Wenn wir hier im Zentrum schauen, das Hausteam und viele, die kommen, um zu helfen und alle, die sonst mitwirken und alle, die alle von euch, die das in verschiedenster Art und Weise unterstützen, ist alles ähm, Praxisformen, die äh, das, was wir hier tun, möglich machen. Und das ist alles wichtig. Wenn das nicht wäre, könnten wir hier nicht zusammen praktizieren und tiefer kommen. Eine Haltung der Offenheit wird auch durch das letzte Glied gefördert, die Widmung oder das Teilen. Wenn wir etwas Positives geben und getan und beendet haben, am Ende einer Meditation, ein Retreat, einer guten Handlung oder Aktivität, können wir diese positive Energie, diese guten Qualitäten teilen und verteilen oder widmen. Einer bestimmten Sache oder Person oder für die Befreiung aller Lebewesen. Oder wir können mit anderen teilen, mit unseren Lehrerinnen und Lehrern, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, Partnerinnen, Partnern, Freunden, Feinden, Unbekannten. Und das ist wie am Anfang die Motivation, das gibt dem Leben und der Praxis eine klare Richtung. Und der Fluss des Lebens mag sich auf die eine oder die andere Seite hinbewegen und wenden, aber die Gesamtrichtung wird immer wieder klar gemacht. Teilen bedeutet auch die nicht anhäufende, nicht akkumulierende Haltung in unserer Praxis zu betonen. Dass die Praxis immer offen bleibt und fließend und großzügig, weitgehend unbesorgt um persönlichen Gewinn und Vorteile. Es ist kein Aufrechterhalten, künstliche Trennung, Begrenzung oder Dualität von ich und die anderen. Praxis geschieht einfach, es geht um alle und alle tun ihr, ihren Teil dazu. Praktis, Praxis praktiziert sich selber, sozusagen, letztlich. Ohne Sorge um die oder den, der praktiziert, ohne Sorge um meine Meditation, mein Resultat. Und was erfahren wird, was erscheint, was manifestiert, wird zu einer Feier, zu einem Spiel. Funkelnde Erscheinung und Letztlich leer. Ist zauberhaft und ist erstaunlich und ist wunderbar. Ich noch einen Moment still sitzen. Und eine Kurzversion der Widmung in Shantidevas Bodhicari Avatara lesen, die ich schon oft gelesen habe. Durch die Kraft unseres Tuns mögen alle Lebewesen überall, geplagt durch Leiden an Körper und Geist, 
einen Ozean aus Glück und Freude erreichen, durch die Kraft unserer heilsamen Qualitäten. Mögen alle Tiere frei sein von Angst, mögen alle hungrigen Geister befriedigt werden, mögen die Bereiche der Höllen zu Orten der Freude werden, mit Lotusteichen, mit Enten und Schwänen. Mögen die Blinden sehend werden, mögen die Tauben hören, Mögen die Nackten Kleidung finden und die Hungrigen Nahrung. Mögen die Durstigen Wasser finden und köstliche Getränke. Mögen die Armen Reichtum finden. Mögen die Bekümmerten sich erfreuen. Mögen die Bedrückten neue Hoffnung finden und Glück und Wohlergehen. In allen Richtungen und überall möge es Gärten geben mit wunscherfüllenden Bäumen. Erfüllt mit dem süßen Klang der Lehre, verkündet durch Buddhas und Bodhisattvas. Mögen alle Wesen ununterbrochen den Klang der Lehre hören. Mögen alle Lebewesen nie mehr in qualvolle Lebensbereiche fallen und mögen sie nie schweres Leid erfahren. Und solange es leidende Wesen gibt, möge ich hier bleiben und helfen, sie zu befreien. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.